0: Is loaded. out. Hard right. the wall.
1: Big The grand slam! Hallo, liebe Baseball Freunde! Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Bases Loaded. Ich würde gerne die Folge mit einem Zitat von Boston Red Sox-Legende Johnny Damon beginnen, der da sagte, This is a majority failure sport. Nobody succeeds at the plate more, than they fail. Your best swing can turn into an out and your worst swing into a double. So even when you lose, if you keep the right mindset, you'll never be defeated.
0: Ey, da geht's doch jetzt schon wieder los, Mann. Das, das ist äh, das beschreibt das Baseball. Wieder. Besser kann man es nicht beschreiben, Mann.
2: Ja. Eben.
1: Besser, Besser kann, kann man, kann man ja. den
0: Sport nicht beschreiben.
1: Und es gibt auch so viele Tage, an denen ich diese. Äh, wie sagt man die Expression mhm. äh, diesen Spruch einfach im, auch im Leben übertragen kann oder ja. im Beruf Oh und jetzt geht's schon direkt ich, los hier und deswegen dachte ich den den bringe ich heute mal den Johnny Damon. Das absolut klar
0: und ja das ist echt das ist JP kannst du mir einen gefallen tun kann, ja. kannst du den einfach noch mal kurz vorlesen? Ja. Einfach nur <lacht> damit wir den wirklich noch mal kurz verinnerlichen können und einfach diese paar Minuten wirklich noch mal das das zu Herzen nehmen was, weil kannst, das ist ein sehr wichtiger Satz. Kannst ja. du ihn dann
1: noch mal übersetzen bitte, weil ich vor- übersetze ihn in eine sehr einfach zu verstehenden Sprache mache ich. Ja. Sehr gut. This is a majority failure sport. Nobody succeeds at the plate more than they fail. Your best swing Can turn into an out and your worst swing into a double so even when you lose if you keep the right mindset you'll never be defeated
0: johnny bayman wow <lacht> wow das das ich habe gerade auch einfach äh, einfach mal meine meine karriere revue passieren lassen und äh, so viele Momente, wo du an der Platte stehst, als ich noch Hitter war und du den Ball so krass triffst und der einfach direkt zum Senna-Fiel da in den Handschuh fällt und du dir einfach nur denkst, hä, den habe ich das? so satte getroffen und ja. dann fängt er den einfach und dann hast mhm. du manchmal so einen Shit-Hit, wo du einfach am ähm, Ende vom Schläger den Ball triffst und auf einmal ist das ein Double Down the Line und du denkst dir einfach ja. nur so, alright, Jackpot. Ja, <lacht> Ja, und am Ende des, des Tages gehst du trotzdem wieder an die Platte und du schwingst einfach. Ja. Was ähnliches
1: hat auch mal der, ich glaube es war Kasper Schmeich, Peter Schmeichel, Entschuldigung, Kasper ist der Sohn, <lacht> Peter, Peter Schmeichel, Torwartlegende legende von, von Manchester United und Dänemark, gesagt, äh, der meinte so, seine brutalsten Paraden hat er gemacht, wenn er zum einen gar nicht wusste, was er macht oder alles ja. äh, eigentlich eher alles <lacht> falsch gemacht hat. Aber das von von Johnny Damon ist mir einfach auch irgendwie mehr im Gedächtnis geblieben. Das habe ich vor einiger Zeit gelesen und habe mir das sehr fest abgespeichert im Hirn. Und da ich heute, kleiner äh, Spoiler-Alarm, auch näher ein bisschen auf die Red Sox eingehen werde, dachte ich mir, ähm, den Johnny-Damon-Spruch, den den kann man sich auch äh, einfach, einfach mal abspeichern und für alle, die den vielleicht nochmal äh, haben möchten, kann ich auch gerne dann nochmal über unsere Insta-Seite posten, damit sich ja, macht das auf jeden Fall können, die die da Interesse haben, sich den vielleicht lässt ihn sich sogar einer tätowieren, wer weiß
0: <lacht> <lacht> ja, oh Gott. Nee,
1: aber, aber ey, das ist der das ja. sind die
0: Denkweisen, das sind die Glaubenssätze die du auf jeden Fall brauchst, um es überhaupt in die Big Leagues zu schaffen ja. oder allgemein im Baseball lange spielen zu können ist es mit, die, mit dieser Einstellung zu verstehen, dass du ähm, mehr Nieder- Niederlagen hast, als du äh, Erfolge hast an der Platte. Ähm. Eben, eben. Das ist, denke ich, auch so die
2: Kernaussage von dem, von dem Zitat. Ja. Nobody succeeds more on the plate than they fail. Und ja. das ist halt echt krass. Ja, ja aber warum musst, machst du dann, das ist das Krasse, warum
0: macht man dann weiter? Mein Mann, ja. wenn du von vornherein schon weißt, ey, ich werde mehr Niederlagen haben als Erfolge, mhm. aber ich spiele trotzdem, weil diese Erfolge ja. vielleicht, das sind, was es dann auch ausmacht. Klar, natürlich. Oder?
1: Definitiv. Das macht die, die Erfolge oder ein, eigentlich schon einen Hit so besonders. Ja, ja. Ich meine, äh, ja, Oder, oder wow. noch besonderer. Und, und ich meine, wie Matze letztes Mal auch gesagt Baseball-Debüt hat, Ja, kratzt immer noch an mir, dass der Centerfield da so weit drin stand, sonst hätte ich ein (lacht) Basic gehabt. Ähm, Nee, aber wie Mats schon gesagt hat, wenn du du drei oder vier von zehn im Schnitt triffst, bist du ein Hall of Famer.
2: Eben, eben. Mhm. genau das ist der
1: Punkt. Deswegen es es ist so und das finde ich einen geilen Spruch und das war es auch vom philosophischen Teil.
2: <lacht> Jetzt gehen wir zum äh, normalen Teil über.
1: Jetzt gehen wir... Also zu dem
0: bin ich aber immer zu haben, würde schon an der Stelle.
1: Definitiv. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, erstmal noch ein riesiges Dankeschön an unsere, an unsere Zuhörerinnen da draußen, an, an die Basis Loaded Gemeinde, kann man ja schon sagen. Ähm, unfassbar wirklich, was in der, in der ersten Woche seitdem der podcast draußen ist was für ein support tolle nachrichten mega wir bekommen haben mega feedback wirklich ganz viele nachrichten bekommen ähm, es hat mega spaß gemacht die, die zu beantworten darauf einzugehen ähm, mit, mit euch in, in kontakt zu sein ähm, dass ihr dass ihr da auch ja interagiert echt geil mit uns es macht mega spaß und es ist es ist auch einfach schön zu hören, dass es gut ankommt, ähm, dass, wir, dass wir euch äh, ja eine Plattform bieten, bieten können, auf der ihr die MLB verfolgen könnt, auf der wir euch up-to-date halten können und ja, das war sehr, sehr, sehr nice und wir hoffen natürlich, dass, dass es so weitergeht, dass unsere Baseball-Community weiter, weiter wächst, wir immer mehr Leute dazu gewinnen können, egal ob schon im Baseball drin oder Neulinge und ja, dafür einfach mega vielen Dank an alle, die es gehört haben, an alle, die es noch hören werden, an alle, die uns geschrieben haben, es weiterempfohlen haben und, und was weiß ich, in irgendeiner Form es uns... Es
2: hinausgetragen haben.
1: Es hinausgetragen haben in die Welt. Vielen, vielen Dank an euch und ich kann auch jetzt schon sagen, es wird ein kleines... Special zum tausendsten Follower geben auf Instagram. Oh, snap. Äh, ein kleines Dankeschön. Das aber ist erst soweit, wird erst announced, wenn wir kurz vor der 1000 stehen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt noch irgendwie noch 170 Leute oder so. Und dann gibt es ein kleines Giveaway.
2: Ein Giveaway.
1: Ja. Ähm, Wollt ihr, wenn ihr auch noch was, was sagen wollt, gerne. Ansonsten äh, nee, würde zu, zu deiner auch
2: ab- absoluten Ansprache gerade ist nichts hinzuzufügen. <lacht> das war 1a
0: top. Ja, Weil dann <lacht> würde ich, di-
1: würd ich nämlich auch direkt schon in die Materie reingehen, denn wir haben heute einiges zu besprechen. Meine sehr ja, verehrten ja. Damen und Herren und Ja, wir haben ja den Podcast letzte Woche äh, hochgeladen, ein Tag vor Opening Day. Das heißt, wir konnten noch nicht über die Spiele sprechen. Das machen wir jetzt. Damit fangen wir an mit dem wunderbaren ersten Opening Day, dem ersten Spieltag der ersten Serie der Saison 2022. Und ich habe mir als erstes Spiel notiert, die Milwaukee Brewers gegen die Chicago Cubs. Ja, das war ja ähm, auch äh,
2: zeitlich gesehen das erste Spiel, weil die Saison hätte ja eigentlich eröffnet werden sollen mit dem Kracher schlechthin, Boston gegen New York. Genau. Äh, das wurde dann aber aufgrund. Das, auf das, gute, Wetter, von, das äh, gute Wetter. Das gute Wetter in New York,
0: das in New York ne? Wurde es dann äh, leider abgesagt. Schon krass, genau. oder? Du freust ja. dich so die ganze Zeit aufs Opening Day und dann. Mother Nature Strikes Again. <lacht> ja, und so wurde, wurden es die Cups
1: und ich muss sagen, ich war auf, in vielerlei Hinsicht überrascht von, von der Serie, von den drei Spielen, was ich da gesehen habe. Ich habe einiges live gesehen, den Rest in Zusammenfassung. Und man kann jetzt schon sagen, die Cubs haben die Serie 2-1 gewonnen in Summe. Einmal 5-4, einmal 9-0. Und das letzte, das Spiel 3 haben sie dann 5-4 verloren knapp. Ähm, Cubs haben mega den guten Eindruck gemacht. Also super Pitching-Staff. Äh, und in den ersten drei hat in Spiel 3 hat Stroming geworfen. Kann das sein, Jules? Da haben wir noch ja. drüber gequatscht. Ja. Ähm, hatte ich eigentlich auf, um ehrlich zu sein, auf auf, auf Opening Day gehofft und auch ein bisschen ja. eigentlich auch ein bisschen erwartet, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, aber ja, Cups.
0: Er hat sein äh, Ding auf jeden Fall gemacht, Mann. Fünf Innings. Was hat er? Äh, ja, was immer denn. Ja. Ja, ja, der, bin ja, ja auch bei hier. Zwei Hits, uh, ein Earned Run, drei Base On Balls, drei Case. Das ist ein solid Start, ey. Ist gut. Start, äh. ist gut.
1: Ähm, das Start Telefon bei, bei irgendwem? S- Matze, war bei dir, S- oder? Das Telefon? Nee. Ne. Die Tür
0: hat geklingelt. Achso.
1: Ähm, ja. Die Brewers, muss ich sagen, bleiben ein bisschen hinter den Erwartungen. Natürlich sind es nur die ersten drei Spiele. Ja. Aber trotzdem, äh, Corbin Burns hatte ein bisschen Probleme. Nicht ganz so doll, aber Brandon Woodruff hatte unglaubliche Probleme. Der hat in Spiel 2 gepitcht, da haben sie 9-0 auf auf den Deckel bekommen. Brandon Woodruff hatte ein ein Inning, ich glaube, was war da? Ein Hit-by-Pitch und vier Walks. Ja. bei Null-Outs wow. äh, der, der war richtig der war richtig das, am, am strugglen äh, Freddy Peralta äh. hat auch nicht gut ausgesehen Freddy Peralta ja, hat ja. dann auch äh, ein oder zwei home Runs abgegeben, also krass ja. äh, bei den Cups hervorzuheben äh, der Neuzugang der prominenteste Neuzugang wohl bei den Cubs Uh, Seiya Suzuki aus Japan, der, der, aus Japan geholt, richtig, der richtig gut abgeliefert hat, in allen drei Spielen uh, auch Hits hatte, Walks, gute At-Bats, sehr geduldiger Spieler, also der hat uh, seinen sein, sein Startplatz auf jeden Fall mehr als gerechtfertigt und auch direkt uh, seinen Seinen ersten Home Run gehauen im im dritten Spiel dann. Schön, schön. Ähm, Dann gab es noch eine eine kleine Eskalation. Die Benches wurden gecleared. Äh, (lacht) Da wurde aufeinander losgegangen, weil Andrew McCutcheon absichtlich abgeworfen wurde vom Pitcher. Ähm, Der wurde dann auch für drei Spiele jetzt suspendiert. Hat er auch eine Strafe bekommen. Der McCutcheon hat wahrscheinlich einen blauen Fleck am Arsch jetzt. Ähm, da wurde sich gerecht, weil Ian Hep nämlich ein bisschen böse getroffen wurde auch. Ähm, der wurde auch abgeworfen, aber ich glaube eher unabsichtlich. Ja. Äh, da äh, Übernehmen die
0: Emotionen. Ich, äh. ja,
1: ich fände es geil, als Cups sympathisant äh, geil zu sehen, dass nach, dem, nach der letzten Saison, die ja wirklich nicht gut war, und dann die drei Leistungsträger und Identifikationsfiguren mit Bryant, Rizzo und Harvey Bias, die weggetradet wurden, dass sie echt gut in die Saison reingekommen sind und wirklich einen sehr vernünftigen Eindruck machen. Nicht so diese Bronx-Bomber-mäßig hm. so, äh, entweder strike ich aus oder ich hau eine Bombe, sondern wirklich konstant äh, kommen einfach auf Base. Ja. Und, ähm. und produzieren wenig Outs und, und haben die Brewers wirklich vor Probleme gestellt ähm, bei den Brewers waren eben auch die, die Stars wie Njelic Adames, äh, Colton Wong, auch defens-technisch ein paar Probleme gehabt ähm, bleiben stand jetzt noch hinter den Erwartungen aber natürlich ist es äh, sehr sehr früh in der Saison und äh, man muss natürlich Deswegen. abwarten Ist ja nicht die einzige Mannschaft, die die gerade ein bisschen bisschen struggelt. Wir kommen ja später auch noch auf die die Dodgers, die auch ein bisschen strugglen. Ich
2: ich habe bei einem Spiel, ich weiß nicht mehr bei welchem war, da habe ich auch ähm, geschaut abends. Da hat der Kommentator gesagt, es herrscht aktuell eine Pitcherkrankheit in der MLB. Du hast es ja gerade angesprochen. Es gibt wahnsinnig viele Pitcher, wo tatsächlich Mhm. aktuell echt Probleme haben. Es wird, finde ich, sehr, sehr viel gewalkt. Es ähm, ja,
1: ja. liegt wohl an den neuen Bällen, wird, wird immer die, wieder von den Kommentatoren
2: auch gesagt. Ja. Entweder das und der Kommentator, wo ich das Spiel geschaut habe, der hat halt gesagt, es liegt auch mitunter eben an dieser verkürzten Offseason, an diesem verkürzten Springtraining. Äh,
0: ja, dass man gar nicht die Zeit hatte, so in seinen Groove reinzubekommen.
2: Eben, rein zu eben genau. Und es ist ja auch nicht ja, ja, zu unterschätzen.
0: Anfang der Saison, erste Woche, ähm, habt ihr das gesehen von den Third Base von den Phillies? Alec Bohm, der gesagt hat gesagt, I fucking hate this place. Als er ja, da drei, drei Errors Einfach drei Errors Gestern, glaube ich. Ja, gestern, wie dann das ist, äh,
2: ist, ist Publikum von den Philadelphia Phillies ja. richtig zynisch geklatscht hat, weil ja. er ein Routine-Play macht auf, auf dritter Base und dann hat er gesagt, äh, I
0: fucking hate this place. Weißt du, und du bist in der ersten Woche deiner Saison und du hast einfach noch. 155 Spiele noch oder 162 Spiele vor dir, my man. Und du bist jetzt schon in der Gefühlslage, that's, oh boy. Aber it is what it is, man, it's a long year, von daher.
1: Ja, das ja, kommen wir auch noch dazu. Ähm, ich habe so ein bisschen die Spiele ich bin auch nach Opening Day gegangen, welche Spiele wann waren und danach bin ich dann habe ich die Serien eben aufgeteilt. Ähm, ja, das war, wenn ihr, wenn ihr nichts mehr zu Brewers gegen Cubs habt, ähm, würde ich weitergehen. Äh, nächste Serie war Orioles gegen Race. Baltimore Orioles gegen Tampa Bay Race. War eine klare Sache, muss man nicht viel sagen. Rays gewinnt, gewinnt dreimal.
0: Was? Relativ, Was?
1: <lacht> Relativ klar. haben ähm, gestern, gestern dann Gestern haben sie zwar von Sack bekommen, äh, hat dann äh, der, der Outfielder äh, Brad Phillips ein Inning pitchen dürfen. Ähm, wow. Weil sie so weit hinten waren. Krass. Ja. Ähm, ja, aber da war Race, äh, wie zu erwarten, irgendwie nicht spektakulär, aber extrem effektiv. Wie die letzten beiden Jahre schon. Und, und da schließen sie an, die hatten jetzt nicht die großen, die großen, krassen Abgänge, nicht die großen, krassen Zugänge, der Kern blieb. Ja. Und das, glaube ich, merkt man einfach. Das merkt man. Du oh, hast ja. mit... Äh, ich meine, gut,
2: wir werden später nochmal drüber sprechen, weil wir haben ja gesagt, wir picken uns Folge für Folge jetzt eine Division raus wo wir die Teams näher beschreiben. Da ist, oh, äh, ich schwimms es mal vorweg, wenn ich darf.
1: Natürlich. Äh,
2: ähm, da haben wir uns jetzt heute einfach äh, dazu entschieden, dass wir die American League East, das ist eben die Division mit Tampa Bay, mal ein bisschen predicten, und euch ein bisschen die Teams vorstellen, die da drin sind, dass ihr einfach eine Ahnung habt, wenn wir von den Rays reden, dass euch dann bewusst ist, okay, wir sprechen von dem Team aus Tampa Bay, welches im Tropicana Field spielt, ein Dome, da knallt es dann doppelt. Und ähm, ja, dementsprechend war es im Prinzip schon so, wie die JP gesagt hat, der Kern der Mannschaft ist bestehen geblieben. Du hast mit äh, Randy Arosarina den amtierenden Rookie of the Year. Oh, stimmt. Randy Und, wurde Rookie of the Year. vielleicht zurecht. Ähm, du hast mit Wander Franco mitunter oh. unter...
1: <lacht> oh, Einer meiner Favorites... Player, der auch er, er, zählt er ja noch ins Rookie-Ding rein? Ich glaube, ah, bin ich sicher, der hat früh den Call-Up ja. bekommen letztes Jahr. Ich, Sehr glaube, früh. Sehr früh. ich glaube, dass er dieses Jahr nicht mehr als Rookie durchgehen wird. Warum
0: spricht er dich so an, JP? Was ist Warner es, Franco? Was, was dir, ja, Mann. Was, ähm, was ist genau, was dich so anspricht bei ihm?
1: Ich finde ihn einen mega geilen Defense-Player. Macht... Shortstop macht auf Short, also Shortstop und so jung und du bist quasi, ne? Shortstop ist ja schon so Captain of the Defense, so ein bisschen. Captain
0: of the Infield zumindest. Captain of the Infield. Naja, muss ich sagen, das ist der Catcher. Der Catcher ist so. Yeah? Ja? Ja. Im, in dem Diamond drin ist der Catcher so der Kapitän. Aber Shortstop ist so der. Da, der ist so der, der am konstantesten seine Leistung abrufen kann. Und so, das ist der smootheste Player auf dem Platz. Das ist der flashy ja, Guy, der ist konstant. Aber der Catcher ist so der Kapitän. Der ist so okay. das Alpha-Tier des Infields. Aber der Shortstop ist dann auf jeden Fall Next Up. Ja, okay. zum, zumal es äh, einfach
2: aufgrund von äh, prozentualen Verhältnissen eben so ist, dass der Shortstop die meiste Arbeit im Infield hat.
0: Boah, aber der ist ich, immer nee. überall aktiv weil
2: äh, eben die äh, meisten Hitter Rechtshänder sind und ähm, dementsprechend ist es prozentual einfach so, dass eben die die Bälle in das Opposite Field gehen, also ein Rechtshänder spielt die Bälle dann eben einfach prozentual gesehen viel mehr in in das, wenn man von oben drauf guckt, linke Feld, wo eben der Shortstop steht und dementsprechend Mhm. hat der einfach rund um die Uhr zu tun. Der fieldet mit Abstand die meisten Bälle und dementsprechend ist es auch einfach für Teams wichtig, dass die auf dieser Position jemand haben, wo sie blind vertrauen. Den musst du nachts um drei wecken Absolut. können. Du musst sagen, äh, Junge, jetzt gebe ich dir ein paar Bälle, field die bitte und feuer die an, die an die erste Base. Das müssen die können.
0: Das ja. ist einfach 21
1: Maschine. Ja, deswegen finde ich ihn so cool. geil, weil er, auf so einer, weil er auf so einer wichtigen Position spielt. Und und einfach schon so abgeklärt irgendwie ist, so ganz wenig Fehler macht, ähm, aber auch geile geile Big Plays. Er er hittet richtig gut, ähm, hatte Mhm. letztes Jahr eine brutale Hitting Streak. Ich weiß nicht, ich glaube, es waren auf jeden Fall zweistellige Anzahl an Spielen, in der äh, äh, jeweils immer mindestens einmal auf oder einen Hit gemacht hat und auf Base gekommen ist. wie mhm. brutal. Und er hat Swag. Ich glaube, er ist einer der wenigen erwachsenen Menschen, denen eine Zahnspange steht. Er ja, <lacht> weiß auch nicht. Also Wanda Franco irgendwie äh, ja, geil, hat sich auch irgendwie geil auf MLB The Show spielen lassen letztes Jahr mit seiner 99er-Overall-Card. Ich hoffe, dieses Jahr wird sie noch ein bisschen besser. Weil sie war dann, war keine Endgame-Karte, um ehrlich zu sein. Aber eine ja. fast Endgame-Karte. Und ja, aber er ist einfach geiler Spieler. Und deswegen haben ja. wir bei Race
2: gegen die Baltimore Orioles Pflichtaufgabe erfüllt.
1: Nächstes 3-0 Spiel.
2: Mit, 3-0 mitgenommen. Abhaken.
1: Nächste war Serie. War die haben wir auch ein, ein division bisschen, Game.
2: War übrigens war ein, ein
1: Division-Game. Stimmt. Es gab. Äh, die ein oder anderen äh, Division Games unter anderem. Ja. Das ähm, und das nächste war das auch ein Division Game. Ach, liebe Leute und Kerbegischt. Weiß ich nicht mehr. Äh, ich Cleveland Guardians seit dieser Saison. Oh, ja, Guardians, ja. nicht mehr Indians. gegen die überrascht, Bei den ich äh, Kansas City Royals zu Gast. Und die Serie äh, vorab äh, ging waren vier Spiele, wir haben ja gesagt, so eine Serie ähm, wird eben immer ge- besteht zwischen ja, zwei oder eher drei oder vier Spielen eigentlich. Ähm, ja, da waren es war vier Division Spiele. War, war ein Division
2: Game m- aus der American League Central.
1: Waren Die, die meisten Spiele waren Division Games, glaube ich, ja. am Opening Day, kann das sein, ja. ja. Ähm, ja. Und ging 2-2 aus. Zwei Spiele haben die Royals gewonnen, zwei die Guardians. Die ersten beiden die Royals, einmal 3-1, einmal 0-1. Äh, in Spiel 1 direkt. MLB Top Prospect. Und mittlerweile schon von vielen sehr gehypt und sehr gefeiert und bislang in meinen Augen auch zu. Recht, Bobby Witt Jr., der mit seinem äh, Go-Ahead RBI Double, was bedeutet, er hat ein, ein Double geschlagen, also er hat den Ball ins Feld geschlagen und es konnte auf die Second Base laufen, während sein Mitspieler, der wahrscheinlich auf der zweiten Base stand, glaube ich, auf Home laufen kon- konnte und einen Punkt erzielt hat. Deswegen uh, Runs batted RBI heißt Run batted in, also ein Run reingeschlagen und ein Double zugleich. Daraufhin so. haben sie dann sind sie 2-1 in Führung gegangen und dann haben sie dann eben noch das 3-1 äh, gemacht und er hat äh, im, im zweiten Spiel dann ein unglaublich geiles Defensive Play gemacht dass sie bei 0-0 gehalten hat, hat einen brutalen Ball an der Third Base gecatcht und dann direkt auf Home geworfen und da wurde der dann vom Catcher getaggt und war out und danach haben sie dann den den Winning Run reingehauen. Meiner meiner Ansicht nach, geiler Spieler, macht einen geilen Eindruck, wird auch von den Experten stand jetzt sehr gehypt und he, die sagen immer alle, he's already looking like an All-Star. Ja. Auch, auch
2: interessanter Side-Fact zu der Serie, die Guardians haben es geschafft, in den ersten beiden Spielen der Serie doch einen Punkt zu erzielen, einen Run zu erzielen, in zwei Spielen, also in 18 Innings und dann kam am Sonntag, letzten vergangenen Sonntag, der Befreiungsschlag, da zaubern sie 17 aufs Board. Und das Spiel danach 10. Und das danach Spiel danach 10. Ja. Und,
0: äh, und da das ist eben ist auch, denke
2: ich denke, einfach ein geiles Beispiel, wie, wie unterschiedlich und auch wie facettenreich dieser, dieser, dieser Sport ist. Ich meine, du schaffst es, du schaffst es, äh, 18 Innings, einen, einen Run, einen Punkt zu erzielen, in zwei Spielen und dann machst du 27 in derselben Zeit.
1: Ja, das ist auch mit ein Grund, warum man so oft gegeneinander spielt. Ich hab's, muss es heute meinem Vater erklären, der gesagt hat, warum spielt man denn nicht nur zweimal gegen jede Mannschaft, so wie in der Bundesliga. <lacht>
0: ähm,
1: und dann habe ich ihm auch das, das Beispiel Cleveland gegen Kansas City gesagt, was ist halt ne? Du machst in den ersten beiden Spielen einen Punkt, und dann haust du in den anderen beiden Spielen einfach 27 raus. So also, klar ist das nicht herkömmlich, aber trotzdem. Mhm. Ähm, da, da ist auch noch zu erwähnen, der Rookie Stephen Kwan, wir haben vorhin vorab drüber gesprochen, er hat jetzt 15 Mal in den ersten vier Spielen Base erreicht. Das ist. Der beste Wert seit 1901. Wow. Das ist so krass. Seit 1901. Video- seit 121 Jahren. Das ist Und Wahnsinn. Und er hat immer noch nicht. Äh, also, he, he also has still not swung and missed. Also, er hat noch keinen. Äh, kein sw- Heißt das Swing and a Miss? Gestriked ja. out oder grundsätzlich.
0: Was, was ich meinst du genau?
1: Naja, hat er noch, noch keinen Swinging Strikeout oder hat er im Allgemeinen noch nicht geschwungen und den Ball gar nicht getroffen?
0: Er hatte noch keinen Swing and a Miss, stand da.
1: Yeah, he also has ja, still not swung and missed.
0: Ja, das heißt, Dann er hat bis jetzt auch noch nicht geschwungen und den Ball nicht getroffen. Das das Der hat ja, einen cool. on base percentage von 789, das ist das ist verrückt. Das fast jedes Mal auf Base. Das ist auf der Fall, der äh, kommt, der kommt äh, quasi, Stand.
1: der kommt zu 80 auf Base.
0: Ja, genau.
1: Das ist gestört. Zum Vergleich, gute Weltklasse Wert auf eine Saison gesehen. Da bist du zwischen 30, alles über 30 ist schon super. Ist Ist, sehr gut. ist schon top.
2: Sehr gut. Ja, eben
1: top top also wenn du jedes dritte mal auf base kommst ist wahnsinn und der Typ kommt 80 auf base also in 8 von 10 Fällen erreicht ja. der Typ first base also wirklich Bradal in Game 4 auch äh, mega mega wichtiges äh, triple gehauen hatte bases loaded zwei outs und haut dann einfach ein triple raus das dann am Ende zum 10 zu 7 geführt hat. Das zu der Serie. Matze, du hast das auch ein bisschen geguckt, vor allem Spiel 3, glaube ich, gell? Ja, Spiel 3, das war, das war schon.
0: Hat das Tristan McKenzie gestartet? Weißt
1: du das? Nee, der war Reliever.
0: Hm. Ah, ja, der, war der ist jetzt Reliever, reliever ja. reingekommen.
1: Ich. Ähm, ja.
2: 22 Hits von Cleveland. Das ist schon. Eine wahnsinnig gute Marke. Aber einfach vielleicht, um das vorhin, um den Gedanken noch zu komplettieren. es ist einfach so, gerade auch mit deinem das Vater, schön, weil er ja. gesagt hat, warum, warum spielen die so oft gegeneinander? Ich meine, man kennt auch aus dem Basketball und man kennt auch von der World Series. Was für einen Zweck hat es, dass du eine Best-of-Seven-Series spielst? Du nimmst die Tagesform raus. Das ist der ja. Grund. Ja, ähm, Es gewinnt letztendlich das Team, was auf, dies, eben es, es gibt keine Zufallssiege. Also ein Team, wo eine Best-of-Seven-Serie gewinnt in den Playoffs, die steht dann zurecht da, wo sie steht. Und äh, das ist auch der Sinn von der 162-Spiele-Season. Nach, nach so einer Season, da wird kein Team in die Playoffs kommen, was durch Glück da oben steht. Das stimmt. Definitiv. Das, das ist eine sehr gute
0: Aussage, Mr. Matze. Like ja, you. nee.
2: Danke, das ist das ist vielleicht auch das. Das kannst du dann, ich kann dem Vater einen Gruß von mir sagen, nimm, bring das Argument und dann wird er sagen, okay, gut, alles klar. Ich hab's ja. das, äh, das da, habe es verstanden, Darum geht's. Und, ja, siehst du. Und äh, gerade wie man es, wie man sieht, gerade auch am Beispiel von den Guardians jetzt: Baseball ist auch wahnsinnig tagesabhängig. Ich meine, Schulz, du kennst wahrscheinlich einfach auch aus deinen persönlichen Erfahrungen. Du, du, du gehst an die Plate und du triffst einen Tag kein scheuen Kannst machen, was du willst, und der nächste Tag kommst du dann, und dann läuft's. Da kannst du gefühlt schwingen, schwingen wie du willst, und du triffst jeden Ball. Um auch nochmal vielleicht auf dieses äh, Zitat von Anfang zurückzukommen: ne? Your worst swing can, into, can turn into a double. Ja, das ist, das ist einfach nur tagesformabhängig und dementsprechend, ja, somit einfach die vielen Spiele und auch am Beispiel von Cleveland jetzt
1: dementsprechend. Kann ich auch noch, äh, kleiner Sidefact fact ähm, Joey Gallo hat im Spiel, oh, ich meine, es, ich mein, es war gegen die Red Sox, äh, nagelt mich jetzt aber bitte nicht fest, in einem der letzten beiden Spiele, glaube ich, trifft er einen Ball mit einer äh, exit v von 113 Miles per Hour, glaube ich. Und einem, äh, wie erklärt man das, Launch-Angle, was ist das denn? Ja, der der Abflugswinkel. Mit dem, ja, ja, sorry. Mit einem Abflugswinkel von 22 Grad. In 131 Fällen, wo das so passiert ist, war es 121 Mal ein Home Run. Und der Rest waren auch alles mindestens Hits und das war der erste, das erste Mal, dass er aus der Luft gefangen wurde direkt und es ein ja, Out war. Eben. Es war eigentlich ein perfekter Schlag, aber er war Out. Ja, du, hast,
2: du, 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 steckst, du steckst nicht drin. Ne? Ich meine, so, so, du hast das Pech und dann kommt gerade eine Böe. Ich meine, war, war in, in New York, wenn es windig war dort, ich meine, du spielst nicht in einem Dome, du spielst unter freiem Himmel. Wenn du ja. pech hast, fliegt da gerade eine Böe in, in rein und dann bremst die den Ball aus und dann war's das schon. Dann kannst du so gut hauen, wie du willst, dann hast du keine Chance.
0: Und ich mir als letztes Mal bei JP war, hat er mich noch gefragt, was die, was die Position Players besonders im Outfield da auf ihren weißen Karten stehen haben, was sie da sich aus der aus der rausholen, um drauf zu gucken, so wie so ein Scouting Report. Ja. Weißt du, und da siehst du halt auch immer, was wir, wo man sich am besten in der Defense platziert, weil der Hitter am Schlag öfter den Ball dahin schlägt. Und dann kann das halt ja. ein Mörder-Hit sein. Und normalerweise ist der Position-Player gar nicht so positioniert, aber weil er weiß, dass der Hitter dahin haut, stellt er sich halt dahin. Wisst ihr, was ich meine?
2: Eben, eben. Und somit ist das. Und, ja. und man, kann das, man, kann das Ganze, man kann das Ganze sogar noch eine Nummer weiterziehen. Ich weiß Hau nicht, raus. JP, ob du dich an das, an das Video von Grant, Ken Griffey Jr. erinnerst. Also, auch eine wahnsinnige Legende von den Seattle Mariners. Der Junge, der kannte die Abmessungen von dem Ballpark in Seattle auswendig. Der hatte gewusst, mit seiner Geschwindigkeit, die er hat, schlägt er einen Ball ins Left Field, Krass. dann kann er ein Double draus machen. Schlägt er einen ins Right Field, reicht für ein Triple. Das hat er einfach gewusst. Und der kannte sämtliche Abmaßungen und ist dann dementsprechend auch auf die Basis mhm. gelaufen.
1: Ja, und bei, das ist dann halt das bei dem legendären äh, Walk-Off-Hit damals ja. äh, hat er ja auch gesagt, er wusste er stand ja auf 1, er wusste okay, Ball äh, Ball Left äh, äh, zwischen Centerfielder und Leftfielder äh, ein nee, Ball ins Right Field, kann er auf 3 laufen, Ball in Richtung Left Field, Center Field, kann er auch auf 3 laufen. Ähm, geht der Ball äh, quasi die Linie entlang, dem Left Field, kann er es heim schaffen.
2: Ja, eben. eben. Und
1: dann geht der Ball genau dahin und er läuft halt heim. Ja. Ja, weil ja, weil die, du die,
2: du kennst die Maße. Nicht, nicht jeder Ballpark in der MLB ist genormt. Das ist vielleicht auch eine wichtige Info, wo. Gerade die, die Leute, wo noch nicht so tief in dem Sport drin sind. Es ist nicht so wie in anderen Sportarten, dass die Felder genormt sind. Dass man sagt, okay, ein Feld ist so lang und ein Feld ist so breit. Das ist im Baseball nicht so. Es spielt sich jeder Ballpark in jeder Stadt eben ein kleines bisschen anders. Es gibt Ballparks, die sind relativ klein, das sind die sogenannten Hexenkessel. <lacht> da ist es eben sehr, sehr einfach, einen Homerun zu schlagen. Es gibt die Ballparks, da Die Berge
1: der MLB <lacht> sind das.
2: Ähm, es äh, es gibt Ballparks, da hast du dann eben, es kommt dann drauf an bist du ein Rechtshänder, bist du ein Linkshänder weil du stehst ja dann jeweils an der anderen Seite von der Homeplate und es gibt Ballparks, da ist es einfach als Linkshänder einfacher, weil du dann eben eine kürzere Distanz in deinem Feld hast oder es gibt äh, Felder, da ist es dann eben schwieriger als Linkshänder weil eben die Ballparks unterschiedliche Abmessungen haben ich bin da, also es, es ist so, dass es natürlich immer ein, ein Mindestmaß gibt. Das ist klar, aber grundsätzlich gibt es da einfach Unterschiede. Und es gibt auch Stadien. Das kann man, das gibt Statistiken. Das kann man wirklich, äh, kann man wirklich äh, nachschauen. Es gibt Stadien, da werden statistisch gesehen äh, einfach mehr Home Runs geschlagen. Nicht zuletzt in Colorado, weil das äh, auf 4000 Meter liegt und die Luft dort einfach dünner ist. Das ist auch ein Grund. Ja dann äh, in Hallen hast du den Windfaktor nicht, den hast du dann See Anthony Rizzo in New York ähm, ja und dementsprechend ist es auch es gibt Unterschiede, spielt kein Ballpark gleich, jeder, jeder hat Vorteile, jeder hat Nachteile und dementsprechend ist es so, äh, ich meine du hast mal gesagt ähm, gerade Milwaukee lässt sich sehr eklig spielen, der Ballpark
1: haben sie gesagt, ja ist sehr ja, unbeliebt
2: bei den Spielern. Sehr unbeliebt bei den Spielern, weil er sich einfach eklig spielen lässt. Arizona, genauso ja. ganz, e- ganz ekliger Ballpark, also wirklich. Das sind, es gibt, es gibt äh, Roadtrips, da fährst du als Spieler gern hin, da weißt du, okay, gut, da kannst du richtige Bomben hauen und es gibt halt, gibt halt Stadien, da fährst du hin und hast schon äh, mehr oder weniger mit der Nummer abgeschlossen.
1: So ungefähr. Ja. Ähm, wir müssen weitermachen, Freunde der Sonne. Ähm, wir, haben, wir haben noch nicht mal meine erste Seite durch, ey. Und ich hab noch vier. Ähm, wir gehen Speed einfach mal up, weiter. Ja, äh, nächste Serie war Pittsburgh Pirates gegen Cardinals. War mehr oder weniger eine klare Angelegenheit. Die Pirates haben zu eins gewonnen, Cardinals aber zwei. Die Cardinals sind ganz gut drauf. Ähm, Nolan Arenado Home Run ge- gehauen, Tyler O'Neill, also die, die, die Top Guns für, für äh, St. Louis haben schon mal geliefert. Ähm, Albert Pujols, die St. Louis Legende, äh, mit St. Louis auch eine World Series gewonnen, Rookie of the Year, MVP meine ich auch, ähm, ist wieder da und die Frage stellt sich jetzt, schafft er die 700 Home Runs? Er braucht noch 21, dann hat er sie geknackt, fungiert oder fungierte bislang als Designated Hitter, wird wahrscheinlich auch weiterhin als Designated Hitter fungieren, wenn dann jetzt nicht irgendwie auf First Base oder so mal Not am Mann herrscht, denke ich, wird der nicht in der Defense spielen, sondern maximal als DH. Ähm, ja, was denkt ihr? Kann er 21 Home schaffen noch, damit er die 700 knackt. Wäre natürlich schon
0: sehr geil in seiner letzten Saison noch mal so einen Meilenstein. Ja. Also Ich sage, die Cards werden alles in Bewegung bringen, das umzusetzen. Ja, da, das ist schade. Die werden da dem auf jeden Fall jegliche Möglichkeit äh, bieten, dass er die 21 da auf jeden Fall trauen äh, also wird, wird. wird. Der wird sehr viele Spiele machen, glaube ich. Also, der. Ja. Prozent, also ich sag, der wird es schaffen.
1: Ich denke auch, 21 ist ja jetzt auch, wenn er, wenn er gesund bleibt, wenn er sich nicht ja. verletzt, äh, dann wird er die 21 schaffen. Das sehe ich auch, weil 21 für ein Aberpurus ist nicht, ist nicht unreachable, ist nicht unerreichbar. Ähm, Eben. Ja, das zu der Serie.
2: Vielleicht, vielleicht einfach machen. mal, vielleicht einfach mal noch kurz als kleiner Referenzwert. Weil 21 Homeruns die Saison, kann man jetzt sagen, ist das viel, ist das wenig. Also als Vergleich, letzte Saison 2021 haben zwei Spieler 48 Homeruns geschlagen. Die sind geteilt auf Platz 1. Also das ist einfach mal, um so ein Gefühl zu geben, wenn du 50 Homeruns schlägst, dann war es schon eine geile Season. Also
1: eher 17 und er hat und er hat äh, nicht, nicht voll gespielt er hat ganz viel bei den, mhm. bei den, bei den äh, Dodgers dann nicht gespielt hat ein paar Spiele ausgesetzt weil er zwischenzeitlich Free Agent war ähm, und deswegen sage ich wenn er der wird das komplette Jahr bei den Cardinals bleiben weil er danach die Karriere beenden wird und der wird der wird die 21 schaffen also ja ich meine er äh, muss was drauflegen
2: ne ich meine letztes Jahr 18 dieses Jahr braucht ja, er mehr. Er wird
1: dieses, ich sage, er wird dieses Jahr mehr spielen. Deswegen wird er es auch schaffen. Ähm, nächstes, nächste Serie, eine sehr interessante Serie. Ähm, Mets bei den Washington Nationals. Oh je. War insofern interessant, weil viel passiert ist. Ja, absolut. Ähm, Natürlich auch äh, Division <lacht> Ja. Auch ein Division-Game. Ähm, ging 3-1 an die Mets. Grundsätzlich eine klare Angelegenheit. Äh, einmal 5-1, einmal 7-3, einmal 5-0. Äh, für die Mets im letzten Spiel haben sie einen 4-2 verloren. Ähm, es wurden in der Serie insgesamt 5 äh, Hitter abgeworfen vom Pitcher. Pete Alonso wurde am Helm getroffen. Francisco Linder wurde getroffen. McCann wurde zweimal abgeworfen und Starling (lacht) Matei auch da wurden auch ein, zweimal die die Benches gekleert und es gab quasi eine Rudelbildung es gab zwei Debüts, zwei Neuzugänge bei den Mets einmal Mad Max Scherzer in seinem Debüt auf sechs Innings, sechs Strikeouts, leider auch drei Punkte, also drei Runs zugelassen. Ähm, aber trotzdem alles in allem war das solide. Und Chris Bassett, der ein bisschen besser abgeschnitten hat sogar, auf sechs Innings drei Hits, keine Punkte zugelassen, ein Walk nur und acht Strikeouts zu verbuchen hatte. Ähm ja. Ansonsten war es eine ne klare Angelegenheit. Die Mets machen einen guten Eindruck. Äh, Francisco Lindor trifft die, trifft die Kugel. Ähm, die, sind, die sind ganz gut unterwegs. Peter Alonso mal einen Grand Slam gehauen. Ein Tag, nachdem er in, in Helm getroffen wurde, hat dann auch <lacht> hier so Zeigefinger vor den Mund gemacht. Als ja. er den dann gehauen hat, Hatte er auch einen mega freshen ähm, Batflip. Als er den Grand Slam dann gehauen hat. Also, der, der Pete, Pete Savage ist real. Pete Savage Alonso war unterwegs uh, auf jeden Fall. Der Pete Polar Pete. Pete
0: Savage Alonso. Yeah, I like that. Der, war,
1: der war unterwegs. Ähm yes. Das, das zu der Serie. Metz äh, kann man auch kurz, denke ich, sagen. Glaube ich, spielen dieses Jahr in eine, eine Rolle dass sie in die Playoffs kommen können. Die sind in keiner schlechten Division. Die haben die Phillies noch drin und die Atlanta Braves. Ähm, Die werden sich da zu dritt wieder auf jeden Fall um die Playoff-Plätze streiten.
2: Das war Ähm, auch letztes Jahr noch äh, bis kurz vor Ende der Saison eine ganz enge Nummer in der Division. Da waren auch genau die drei Teams bis kurz vor knapp noch in der Contention. Und und dann äh, haben
1: die Mets, Mets und die... Die Phillies haben dann ausgelassen, weil dann schon klar war, dass nur der Erste weiterkommen kann, weil eben die AL East zu stark war. Die haben dann ja auch drei Playoff-Teams gestellt als einzige Division. Ähm Das Spiel danach, der amtierende World Series Champion, Atlanta Braves, äh, hatten zu Gast die Reds aus Cincinnati das war eine sehr ausgeglichene Serie die ging auch 2 zu 2 aus äh, die Merken Rats man das über
0: Freeman nicht da ist?
1: Null äh, Matt, Olsen. Brave, Matt, Matt nee. Olsen Matt Olsen wurde gefeiert Matt Olsen wurde zweimal on home ausgeworfen hintereinander, er konnte <lacht> es nicht glauben der Third Baseman hat ihn zweimal durchgewunken und hat gesehen, Matt Olsen hat zu lange Beine Er ist zu langsam. Er hat gezeigt, warum er auf First Base spielt und nicht irgendwo anders im Feld. Ähm, Aber überraschend, die die Reds, gut, weil sie haben Jesse Winker abgegeben und Nick Castellanos, zwei Leistungsträger ähm, und und haben trotzdem zweimal gewonnen bei den Braves. Also Chapeau davor, weil die Braves haben in meinen Augen schon einen recht adäquaten Ersatz für Freddie Freeman gefunden und haben ansonsten zwei Spieler zurück. Einer von den beiden spielt noch nicht in Persona von Ronald Acuna Jr., aber der andere, ähm, Marcel Ozuna, der war letztes Jahr raus wegen, warte kurz, ich muss nachlesen, äh, wurde suspendiert wegen häuslicher Gewalt. Das verurteilen wir aufs Äußerste. Aber ja, er wurde auf jeden Fall ähm, da suspendiert, ist wieder zurück und hat auch direkt ganz ordentlich geliefert. Ähm, Aber ja, die Reds klauen zwei Spiele aus Atlanta. war war ich tatsächlich überrascht. Ähm, Die Reds haben auch einen ihrer Top Prospects, äh, Hunter Green, debütieren lassen, der hat sich auch ja. echt ganz gut angestellt
0: Hat Boah, auch mit Marcus Stroman in der Offseason trainiert, was erwartest du? Ja, ja.
1: eben okay. Also äh, war wirklich gut, hat, hat fünf Innings bekommen, hat, ne, hat zwar drei Punkte kassiert, aber trotzdem sieben Strikeouts ähm, Ordentlich für einen Rookie würde ich sagen Hat eine hat ne gute Figur auf dem Mount abgegeben Ähm Joey Vardo, äh, TikTok-Legende, mittlerweile, <lacht> der, <lacht> ähm, der, war, mic'd, war mic'd up, äh, müsst ihr euch reinziehen auf YouTube, Joey wodo ist absolut witziger Typ, glaube ich, und echt ja. geiler, geiler Dude, in seinem Alter auch noch, ähm, ja, gibt absolut. auch zu, dass er in der Midlife-Crisis steckt, hat er gesagt.
2: Ja, ja, ich habe das gesehen, <lacht> das Video, da schmeißt der, du dich weg.
1: Wahnsinn, ähm, ja, was habe ich mir noch notiert Austin Riley direkt in die Spur gekommen äh, in seinem ersten Game direkt äh, mit mit einem Homerun äh, und den allerersten für die Braves gehauen also die die Braves sind grundsätzlich grundsätzlich, äh, schon, schon wieder auf einem guten Weg und dadurch dass sie eben nur sag ich mal, ja gut sie haben auch den World Series MVP mit Jorge Soler abgegeben, muss man aber auch dazu sagen, der hatte halt eine gute Serie in der World Series, ist aber grundsätzlich eher der Typ Giancarlo Stanton, entweder Strikeout oder Homerun, viel gibt es da nicht dazwischen. Ähm, deswegen, Ronald Acuna, ja, ich weiß, wir haben schon 50 Minuten, ähm, egal, wir haben schon gesagt, das geht heute anderthalb Stunden, <lacht> Matz hat ja gerade in unserer Gruppe geschrieben, ähm, ich deswegen Roller Cunha.
2: Ich als, als Zeitbeauftragter.
1: Bist du der Zeitbeauftragte? <lacht> Time. Time. Ja. Das dazu, Roller D'Cunia, da freuen wir uns schon drauf, wenn der wieder oh, ja. zurückkommt. Auch Ab sehr
2: Mit, kommt. Äh, mit äh, Conor McGregor war er doch in derselben Reha-Klinik nach seinem Kreuzbandriss.
1: Oh ja, <lacht> deswegen, Deswegen wahrscheinlich auch das aggressive Interview, in dem er gegen <lacht> Freddie <lacht> Freeman geschossen hat. <lacht> äh, der hat wahrscheinlich irgendwie äh, Medientraining auch mit Conor McGregor genommen, ich weiß es ja, nicht. Ja. Ja. Muss sein, oder die haben irgendwie zu viel äh, proper Twelve Whisky gesoffen zusammen. Keine ja, Ahnung. Wahrscheinlich. Ja, das Eins von beiden. Ein,
2: ein witziger Sidefact: dass Ronald Acuna er hat gesagt, dass er Conor McGregor der hat zur selben Zeit auch eine, eine Knieverletzung gehabt, meine ich. Und ähm, ja. da waren die zusammen in der, nee, der, der hat sich doch. Mit.
1: Nee, der hat sich doch den Fuß gebrochen nach seinem Kampf da. Ah.
2: Ja, stimmt. Es war der Fuß. Fuß gebrochen ja. und dann war er in der tatsächlich durch Zufall in derselben äh, Rehab-Klinik wie Ronald Acuna nach seinem Kreuzbandriss letztes Jahr. Ja, man kann sich auch beim Baseball das Kreuzband reißen. Es hört sich
1: äh, ja. ja, der ist im Zaun hängen geblieben.
2: Äh, ich meine, der hat sich vertreten beim beim Dive. Der ist hey der Leute,
0: Be- bei Mariano Rivera hat sich beim Schägen sein Kreuzband gerissen. Ja. Lasst euch das einfach auch mal auf der Zunge zergehen. Beim Shaggen. Beim Bälle fangen im Outfield. Ja. Also ja, also, das ist krass.
2: Ronald De Cunha, der wollte, der hatte, ähm, der wollte einen, äh, einen Ball fangen im Outfield und hat dann mit dem Gewicht auf seinem Ja, quasi Sprungfuß gestanden und ist dann weggeknickt. Sowas. Okay.
1: Damn. Ja. ja, nächste Serie. Ja, bitte. Astros bei den Angels. Opening Day, Starting Pitcher, Reigning MVP, Shohei Otani, hat auf dem Mount, eine, auf dem Pitching Mount, also als Pitcher, eine sehr gute Figur abgegeben, vier Innings gepitcht, vier Hits, einen Punkt nur zugelassen, ein Run, ein Walk, neun Strikeouts, also der ist wieder sehr nasty unterwegs, hat aber beim Hitten quasi fast noch nichts getroffen. also hat irgendwie, glaube ich, zwar einen neuen Rekord für ein Double, glaube ich, aufgestellt. hat ihn irgendwie mit 100 Schieß-mich-tot-Meilen rausgefeuert. Ähm, keine Ahnung, 115 Miles per hour oder irgendwie so, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, aber ansonsten ein bisschen hinter den ne, was heißt hinter den Erwartungen, der klopft jetzt in den nächsten zwei Wochen sechs Home-Runs raus und dann sagen wir, jo, alles klar, Shohei Otani ist genau. back. Vielleicht
2: ähm, nur Mike ganz Trout? Kurz, ja. ja, ganz kurz, bevor du Mike Trout noch ein Wort zur dual Threat machine Shohei Otani von den Angels, das ist nicht die Regel, also das ist tatsächlich nicht die Regel, dass ein Pitcher so gut hitten kann. Das ist... Ähm, das
0: Aber die Phillies haben auch einen Prospekt, der das kann, Lou Helmick ehemaliger Spieler von den Heidenheim-Heideköpfe ist gerade bei den Phillies als Prospekt, der kann das auch. Und ja. ich will es hier gesagt <lacht> haben, einfach, dass <lacht> ich gesagt habe, wenn der in fünf Jahren in den Big Leagues ist, I said so. Ja. He can do it both. <lacht> Lou Helmick, genau, der kann beides. <lacht> ähm, <lacht> nee,
2: gemerkt. Es ist, es, ist einfach, es ist einfach wirklich so, dass ähm, das nicht die Regel ist, dass jemand auf dem Mount und an der Plate abliefert. Also es ist hm. so, ich meine es wurde jetzt der Designated Hitter eingeführt in beiden Ligen, um die Pitcher zu entlasten, weil man halt davon ausgegangen ist, dass wenn letztes Jahr äh, der Pitcher am Schlag gestanden hat, wenn er ein Band hinlegt und schafft den Runner von 1 auf 2 zu befördern, dann war es ein großartiges at
1: bat Absolut. Yeah. Ja, und und, ähm, also man möchte glaube ich Pitcher auch, man wollte es yeah. ein bisschen interessanter machen auch einfach und, und, ja. und, und äh, jetzt gab es ich mein, auch die Otani-Rule. Ja.
2: Genau dass eben ein Pitcher auch als Designated
1: Hitter eingesetzt werden darf. Meine ich ist das. Genau. Und äh, glaube ich auch andersrum. Ja. Eben damit, damit, im Endeffekt, im Endeffekt damit Shohei Otani immer alles machen kann.
2: Genau. Es wurde eine Regel eingeführt, die nach ihm benannt worden ist. So neu ist es im Baseball, dass wirklich diese Dual Threat Machine Shohei Otani da das komplette äh, äh, alles, was er im Tank hat, eben äh, ausnutzen kann. Sowohl vom Arm her, als auch
1: vom Hitten her. Ja. Ähm, Wir machen weiter. Äh, Spiel 2 ging klar. Ja, äh, kurz noch. Spiel 2 ging 16 zu 3 an die die Astros. Ähm, In Spiel 3 hatten wir dann ein sehr geiles Comeback äh, auf beiden Seiten. Beide Spieler hatten eine Tommy-John-Surgery, also eine, äh, ja, Nerd Jules, das ist eine, eine, eine schwere OP für Pitcher. Eigentlich so die schwerste Verletzung, oder? So wie der Kreuzbandriss im Fußball. Genau,
0: und ist mehr präsent als je zuvor, weil einfach jeder Werfer gefühlt immer fester wirft. Ja. Aber ja, ist, mhm. äh, soll ich das kurz erklären? Das ist ja. so ein kleines Ligament zwischen dem Oberarm und dem Ellbogen. Der verbindet es auf der Innenseite und der hält sozusagen den Ober- und den Unterarm zusammen. Und beim Wurf geht oftmals der Ellbogen als erstes nach vorne und das weckt dann halt eine extreme Belastung auf dieses Ligament. Und wenn dann zum Beispiel jetzt ein junger Werfer oder allgemein wenn dauerhaftes Werfen passiert, dann ist es so eine overusage Sache, also es wurde einfach zu sehr, zu viel, zu maximal benutzt und dann irgendwann macht's, peng, dann kann das Ding einfach reißen und dann ist es auf jeden Fall ein Jahr Shutdown und das Krasse ist, die Pitcher müssen dann sozusagen wieder werfen lernen. Also from scratch, das ist wie bei, wie du schon gesagt hast, beim Fußball Kreuzbandriss ja. Laufen neu lernen, muss man halt Sie werfen Die fallen dann im Endeffekt lernen. auch, also beide Pitcher, also in Form von
1: Justin Verlander und Noah Sündegard waren auch
0: zwei Jahre raus mhm. Hunter Green ähm. hatte es auch 2019
1: ah okay, das weiß ja. ich
0: nicht ja hat er auch Habt. gehabt ähm,
1: ja und beide haben ein sehr nices, sehr gutes Comeback hingelegt, Justin Verlander hat fünf Innings gepitcht einen Runner zugelassen auf drei Walks und sieben Strikeouts, drei Hits Und Noah Syndergaard, nur zwei Hits, kein Run, aber auch nur ein Strikeout. Aber trotzdem, Syndergaard sehr nasty. Ähm, Und in diesem Spiel Mike Trout, äh, das 2 zu 0 gemacht im achten Inning. Ähm, Eine typische Mike Trout-Bombe. Mike Trout ist also auch back official Ähm, nach seiner langwierigen Verletzungspause letztes Jahr, leider ja sehr wenig gespielt. Ähm, freut, glaube ich, jeden Baseball-Fan, dass der Kollege Trout wieder zurück ist und auch wirklich wieder gut aussieht. Am um at bat Spiel 4, ging dann 4-1 verloren. Also Angels eher nicht so gut gestartet. Ähm, das Spiel danach hatte, ja, war jetzt eigentlich grundsätzlich nicht die interessanteste Serie mit äh, San Diego Padres bei den Arizona Diamondbacks, aber in Spiel 1 gab es den direkt schon mal den ersten Walk off Home Run. Und zwar am National Beer Day von Seth Beer. <lacht>
0: <lacht> das ist der einen
1: 3-Run, Home Run walk th- Walk of Three run home run geschlagen hat. Und das wurde natürlich frenetisch gefeiert. Ging natürlich viral. Ähm, Drew Darvish hat dafür die San Diego Padres, das ist ja so jetzt der Nummer 1-Pitcher bei den Padres, ähm, auch sehr gut abgeliefert. sechs Shutout Innings, das bedeutet, dass er in sechs Innings keinen Punkt zugelassen hat. Und so geil. Nachde- nachdem er ausgewechselt wurde, die waren 2-0 vorne, ging es dann bergab, Äh, es wurde ein bisschen, ja, ein bisschen, was heißt deutlich, aber die Padres haben eventuell ein bisschen Bullpen-Probleme, also quasi ihre Ersatzpitcher haben das Ding auf jeden Fall gegen die Wand gefahren in dem Spiel, aber die Padres gewinnen trotzdem die Serie 3 zu 1. Ähm... Blatt 1 übrigens ist jetzt äh, Blatt 1 von 3, das war auch das vollgeschriebenste Blatt, ist jetzt durch. Äh, Ich habe hier das nächste Blatt, yes! Äh, Jetzt geht's schneller. Äh, Marlins bei den Giants, Ähm, die Giants 2-1, die Serie gewonnen, Giants solide gestartet, Ähm, nichts Spektakuläres. Ich denke, die Giants werden auch dieses Jahr wieder eine ordentliche Rolle in der Division spielen und sind, glaube ich, auch wieder ein Playoff-Contender. Matze, du stehst schon in den Startlöchern. Ja, Ja, äh, nichts
2: Besonderes. Ich finde, Chess Chisholm kann man schon mal erwähnen. Also das war ja auch äh, ein Skandal, will ich es jetzt nicht nennen, aber durchaus eine Überraschung, dass er im zweiten Spiel nicht gespielt hat. Das war aufgrund dessen,
1: weil er im ersten Spiel auf... Äh, Nummer 9 gehittet hat und dann auf Twitter äh, seinem Ärger freie Luft ließ und daraufhin, glaube ich, haben sie ihn einfach mal ein Spiel nicht spielen lassen.
2: Und das, obwohl er äh, nachweislich besser gegen Lefties ist, also gegen Left-Handed Pitcher, und es war ein Left-Handed Pitcher im zweiten Spiel auf dem Mount, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber es waren auf jeden Fall ein Linkshänder.
1: Das und war Carlos Rodon. Mega und gute danach.
2: Performance abgeliefert. Ja, dann haben sie de- wahrscheinlich in, dann haben sie einen sehr guten Hitter gegen Lefties, haben sie auf die Bank gesetzt. Aber ja. gut, klar,
0: disziplinarisch. Ja. Aus Prinzip mein, wahrscheinlich, ey, Als ja. Punishment. Definitiv. Definitiv. Also, das, naja. das ist GM-Decision, Ist so. GM-Decision. Ja. Ist so.
1: Ähm, nächste Serie: Divisional Game, meine ich auch: äh, Chicago White Sox bei den Detroit Tigers. Oh. Ähm, in Game 1 gab es Entschuldigung, ich habe Kohlensäurewasser getrunken. Gab es von El Mago, Javi Baez direkt schon das erste Highlight. Und zwar hat er einen Walk-Off-Hit. Es wäre fast ein Homerun gewesen. Ähm, ja. Musste dann gechallenged werden. Hat äh, seinen sein Detroit Tigers zum Sieg geführt mit 5 zu 4. Danach haben sie aber den Arsch versohlt bekommen. Einmal 5 2 und einmal 10 1. Das war ansonsten, ja, der Rookie Spencer Tockerson, ordentliches Debüt. hittingmäßig mäßig nichts Großartiges, aber in der Defense war er ganz ordentlich. Solide. Ähm, und solide. solide. Das, das, das freut uns als Prospect-Beobachter. Ähm, Serie danach: Phillies zu Hause gegen die Oakland A's. Die Phillies gewinnen 2-1 in der Serie. Gewinnen die ersten beiden Spiele, einmal 5-9, einmal 4-2 und verlieren 4-1 das letzte Spiel. Die beiden Neuzugänge, Karl Schwarber und Nick Castellanos, hauen beide auch jeweils einen Homerun raus, sind also auch schon voll angekommen und integriert, denke ich, in das, in das Team in Philadelphia. Super super Neuzugänge. Also diese Division, sehr interessant mit den Mets, Phillies und den Braves. Ich glaube, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen allgemein in der American League ähm, gibt es einige, die. Also ich hoffe, glaube und hoffe, dass das dieses Jahr ein richtig, richtig geiler Fight um die Playoff-Plätze wird bis zum letzten Spieltag. Was es ja eigentlich nicht ganz so oft gibt, dass wirklich Auch vieles, viel lang offen ist bis zum letzten, bis zur letzten Serie oder bis zum letzten Spiel. War letztes Jahr schon in der AL East, die wir heute noch besprechen werden, der Fall. Ähm Aber wird auch, wird hoffe ich dieses Jahr auch äh, divisionsübergreifend. Sehr spannend. Die Serie danach, Upset der Woche, würde ich mal so sagen, meine lieben Freunde der Sonne, die Dodgers bei den Rockies. Verlieren zwei Spiele in Colorado. Sehr fragwürdig, äh, da sie ja, sage ich mal, die beste Lineup der Welt haben, wird gesagt, äh, dadurch, dass sie jetzt noch Freddie Freeman dazu bekommen haben. Äh, ja, gewinnen das erste Spiel noch 5-3, haben aber in jedem Spiel zu kämpfen und verlieren das. das das zweite Spiel 3-2 zwei knapp und das, vierte, das, das dritte Spiel kassieren sie einfach neun Dinger und verlieren 9-4. Also ich weiß jetzt nicht, woran es lag, ob denen einfach zu kalt war noch in Colorado oder die, die Luft zu dünn. aber, ja, aber woran
2: hat es gelegen? Im Nachhinein fragt man sich immer, woran es gelegen hat.
1: <lacht>
2: ja, <lacht> ja woran hat
1: es gelegen, ja. <lacht> äh, ja. Aber gut, Rock, äh, Rocky sage ich schon. Äh, Dodgers, Dodgers kommen auf jeden Fall in die Spur. Alles andere würde mich auch wundern. Bin gespannt, wann Trevor Bauer wieder an Start darf. Ich habe jetzt nichts Neues gehört, außer nee, der das 16. April. Bis dahin ist er gesperrt und dann gucken ja. wir mal. Hält sich da in seinem Gym fit. Weiß jetzt aber nicht, inwieweit das useful ist. Nächste Serie. Da haben wir auch Da haben wir ein paar Sachen. Unter anderem unseren einzigen deutschen Legionär, den Max Kepler. Die Mariners zu Gast, Seattle Mariners zu Gast bei den Minnesota Twins. Die Seattle Mariners entführen zwei Spiele aus Minnesota. Gewinnen das erste Spiel mit 2 zu 1 und das zweite Spiel mit 4 zu 3. Und im zweiten Spiel tritt zum ersten Mal so richtig auch einer der Top Prospects Äh, auf den Bildschirm und zwar Jayrod Show Julio Rodriguez mit seinem ersten MLB-Hit, das auch direkt ein sogenanntes Go-Ahead Double war. Er hat damit die, das Comeback und die Führung eingeleitet für die äh, Seattle Mariners und ja macht, macht auch einen guten Eindruck an der Platte. Ähm, ich habe seine Stats hier. Julio, äh, wo bist du denn? Ähm na, ja, okay, ein Hit, ein Hit, ein Walk, aber ist okay, ist okay, auf, auf drei Spiele für, für einen Rookie, ne? also, ich meine, wenn du dann auch direkt mal in der in der sehr wichtigen Situation ablieferst, genauso wie Bobby Wood Jr., also, pff, kann ja. man sich einen schlechteren Start vorstellen, ne? Byron, Bu- Byron Buxton von den Minnesota Twins direkt in MVP-Form. Zwei okay. Home-Runs gehauen. Einen Moonshot. einen äh, 102 Miles-Per-Hour-Fastball oberhalb der, der strike Zone einfach weggeholt, als wäre es Und Knallt ihn ins Third-Upper-Deck. Ähm, Neuzugänge Gary Sanchez und Carlos Correa haben auch ein Homerun gehauen, würde sagen, auch angekommen. Herzlich willkommen in Minnesota, meine lieben Freunde. Ja, und Max Kepler, äh, in der 10 zu 4, im 10 zu 4-Sieg ähm, in Spiel 3, durfte er auch dann äh, seinen ersten Hit verbuchen und das war direkt ein Homerun für den Deutschen. Äh, freut mich mega für ihn, äh, dass er auch direkt mal ordentlich reinkommt, nachdem er die ersten zwei spiele äh, leider quasi nichts getroffen hat ähm, Dass er da dann einen homerun einen homerun raushaut Freu- freut sehr so Dann Haben wir eine sehr interessante serie und zwar die texas rangers waren zu gast bei den toronto blue jays In Spiel 1 gab es direkt ein mega nices Comeback von den Blue Jays. Ähm, Die waren nämlich hinten. Äh, Einige einige Scores. Pass auf. Ich lasse es mal schnell. Ich hole es mir mal schnell, damit ich hier auch kein Schmarrn (lacht) erzähle. Gewinnt 10 zu 8 die Blue Jays. Und waren hinten 4, 6, 7. Die waren 7-0 hinten und gewinnen dann noch 10-8. Top. Also geiles Game. Ähm, spektakuläres Comeback. Und ähm, gewinnen auch das zweite Spiel 4-3. Und das letzte haben sie leider 12-6 verloren. Aber sei es drum, sind dann mit einer 2-1 mit einem 2-1 aus der Serie rausgegangen und stehen ganz gut da, machen einen guten Eindruck. Die Blue Jays äh, sprechen wir nachher eben auch noch. Ähm, Und die andere Divisional-Serie, beziehungsweise das war kein Divisional-Game, aber äh, das andere Spiel, da waren zwei Divisionsrivalen von den Blue Jays am Start, das eigentlich das Opening Game werden sollte die Red Sox aus Boston zu Gast bei den New York Yankees auch furioses Game 1 Äh, die Red Sox ganz wild gestartet Garrett Cole erstmal komplett zerstört Äh, direkt mal ein Homerun im ersten Inning und dann furios zurückgekommen und dann Josh Donaldson in seinem Debüt ja. für, die, für die Yankees, äh, ein Walk-Off-Single im elften Inning, also im, 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 in den Extra-Innings gehauen und hat da die, die, die Yankees direkt mal richtig, hat den richtig Momentum gegeben, äh, dass sie dann auch in Spiel 2 mitgenommen haben. Und da haben sie wieder einen Comeback-Sieg gestartet, haben 4-2 gewonnen nach 0-2 hinten. Giancarlo Stanton und Anthony Rizzo haben in beiden Spielen einen sehr wichtigen Home-Run geschlagen. Giancarlo Stanton ist mit Mickey Mantle auf jeden Fall gleichgezogen, was New York-Yankee-Spieler betrifft der hat jetzt in vier aufeinanderfolgenden Opening Days einen Run geschlagen und der einzige, der noch mehr hat, ist Babe Ruth mit fünf. Also Giancarlo Stanton auf einer auf historischen eine Ebene, Mission. Äh, in diesem Sinne mit, mit dem legendären Mickey Mantle, dem Mann, der sich im alten Yankee Stadium äh, ja es der ist eine witzige hat.
2: Es ist eine witzige Geschichte, ähm, wenn man da mal kurz einhaken will, äh, oder wenn ich kurz einhaken darf. Äh, ich denke, die findet man, wenn man einfach googelt Mickey Mandel Yankee Stadium. Das ist der erste Link auf einer großen Suchmaschine, die jeder kennt. Ja. Kann, man, <lacht> kann, man, kann man sich mal äh, durchlesen. Also ich weiß noch, ich glaube, als ich das erzählt habe, habt ihr auf dem Boden gelegen verloren.
1: Brutal. Also guckt es euch an.
2: Crazy alle, Story auf jeden Fall. Alle ab 18. Es ging, es ging als kleine Eckdaten, es ging einfach darum, dass wie die Yankees umgezogen sind in das neue Stadion. Dann hatten die als kleine Fanaktion sowas, wo die Spieler auf einen, auf einen Zettel schreiben mussten, was denn ihre Lieblingserinnerung in dem alten Yankees-Stadium war. Ähm... Beispielsweise haben der Manche Pitcher geschrieben: Boah, da habe ich die Boston Red Sox bis ins achte Inning ohne Punkt gehalten. Oder ich habe den oder den Game-winning Home Run geschlagen. Und dann kam Mr. Mickey Mandel. Und dann könnt ihr euch mal den Spaß machen und könnt mal schauen, was der so geschrieben hat. Also, es ist
1: zum. Zum Todlachen.
2: Es ist zum, zum, <lacht> zum Todlachen.
1: Definitiv. Männer ähm, aber nur als weitermachen. Kleine Seite. Ich Side-Node. habe hier noch drei Spiele. Und zwar von gestern. Ähm, zum einen habe ich die Red Sox, die waren zu Gast bei den Detroit Tigers. Die Detroit Tigers oh, tüten ja. ihren zweiten Sieg ein. Und der Kollege Harvey Baez macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat, und haut eine Two-Run-Bombe raus. aller la Harvey Baez. Also. Mega nice, Defense hat er schon abgeliefert, wie die Sau, El Mago wieder raushängen lassen. Äh, holt da wieder alles weg auf Short, dem ist es quasi egal, welches Jersey er anhat, äh, der haut die Dinger raus. Ich habe auch gesehen, äh, er hat nur gewartet auf den Fastball. Der Kommentator sagt so, Beiß wartet nur auf den Fastball, er wartet auf den Fastball und der Pitcher gibt ihm halt einen es war mit Ansage und, der, und ein Pitch davor äh, schwingt er und misst ihn knapp und der Ball geht quasi berührt den Schläger und geht, wie sagt man den Jules er fault ihn straight nach hinten weg, das ja. bedeutet, dass er den, den Schläger vom Timing her perfekt, perfekt am Ball hatte aber nicht von, ja. zu tief und dann, ja. dann sagt der Kommentator der sittet auf einen Fastball. Er sittet drauf und der Pitcher sieht das, er weiß das und er gibt ihm wieder ein Fastball. Und Bias knallt ihn halt raus, wie ihn ein Harvey Bias eben rausknallt. Und die Detroit Tigers haben dadurch gewonnen. Ähm, die Red Sox verloren, stehen jetzt bei 1 und 3. Ähm, das andere Spiel war, die, war ein Divisional Game, und zwar die Blue Jays gegen die Yankees die Blue Jays gewinnen 3 zu 0 der Pitcher Alec Manoa von dem dieses Jahr auch viel erwartet wird sechs Shutout-Innings sieben Strikeouts und nur ein Hit mega performt äh, hat die, die die Yankees dominiert dominiert mhm. ähm, und die Blue Jays zu Recht 3 0 gewonnen die sind super in Form ähm, und das Wohl spektakulärstes Spiel gestern war New York Mets gegen die Phillies. Mega nice äh, Highlight Game. Äh, die Phillies sind von einem 4-0-Defizit zurückgekommen und haben 5-4 haben gewonnen. Ähm, geil, geiles Spiel, zieht es euch rein bei YouTube. Die Highlights, die lang. Ähm, Mega nice. Ähm, ja. Das war's von den den Highlights, die fallen dieses Mal echt sehr lang aus, weil wir den Opening Day ein bisschen genauer besprochen haben, das äh, tut uns leid, ähm, aber mussten wir jetzt machen, in Zukunft ist es dann ein bisschen komprimierter, aber Opening Day ist halt sehr speziell, Debüts, Comebacks, wer kommt rein, wer kommt gut in die Serien rein, wer nicht, äh, mit allem Zip und Zap, deswegen sind wir jetzt ein bisschen länger dran. Aber ja, jetzt haben wir das gerecapt. <lacht> und ich habe mir den Mund fußlich geredet. <lacht> ja, ich denke, und, ähm,
2: du machst mal eine kleine Pause.
1: Ja, ähm, wir haben viel über die AL East gesprochen, ähm, weil einfach auch die eine sehr gute Division ist und deswegen haben wir sie uns auch als allererstes rausgesucht, damit wir euch auch gleich ein bisschen was Interessantes erzählen können. Und somit
0: äh, dann würde ich doch sagen, fangen wir einfach mit der schlechtesten Fang- Mannschaft an.
1: <lacht> Fang- ja, fangen wir einfach mal mit der vermeintlich schlechtesten Mannschaft an. Und äh, ich trinke jetzt einen Schluck und übergebe das Wort mit Vergnügen an euch.
0: <lacht> Dann würde ich doch mal sagen, sind es die Baltimore Orioles, wenn wir uns da einig sind, oder? Das ich, äh, Adley ich und Schreiben genau. Weißt du, die sind äh, letztes Jahr 52 und 110 gewesen, also absolut Losing Record gehabt und die letzten Jahre auch einfach gar nicht mitgespielt, sage ich jetzt mal so, an der Stelle. Ähm, zwar ist so ein Traditionsverein schon irgendwo, die haben in der Vergangenheit so in den, keine Ahnung, 60ern oder 70ern, 80ern vielleicht mal ein bisschen mehr mitgespielt. Ähm, Traditional Club, aber in den letzten Jahren auch wirklich gar nichts... Äh, gar nichts gerissen. Deswegen braucht man da gar nicht so viel Zeit zu verbringen. Wen haben die denn, haben die irgendeinen Notable Player, den man mal die ja, mit dem Farm System, Anthony Servideo, den kannte ich, den habe ich sogar mal gecoacht damals als Kid, der <lacht> ist bei denen. <lacht> Eine Short Story on the side. Aber ähm, ich gucke gerade mal. was soll sagen, Mullins. Was Ryan ja,
2: Mountcastle, das sind so die, ich würde sagen, die die notable players von dem Baltimore. Ich meine klar, JP hat es gerade so ein bisschen angeteasert, die haben noch einen Prospect da sitzen, wo auch sehr sehr hohe Erwartungen an denen gesteckt sind. Calling Adley Rudd, zwei
1: Prospects, zwei Prospects, zum einen Adley, zum anderen äh, Grayson Rodriguez, den Pitcher.
2: Oh ja,
0: und ähm, ja, aber da, wie man so gesagt, uh, no time being wasted here. Ja, absolut. Aber die Orioles können uns ja auch noch anders überzeugen dieses Jahr, aber ähm, von der schlechtesten Mannschaft äh, kann man von ausgehen. und äh, ja, da, da würde ich es dann einfach mal dabei belassen. Wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Wir haben die beste Mannschaft, die Race letztes Jahr <lacht> von der schlechtesten zum besten. besten laut Record letztes Jahr 162 gewesen JP sein favorite shortstop oder ist one of dein favorite äh, nein er ist nicht
1: mein nein er ist nicht mein favorite shortstop okay. aber er ist er ist auf jeden Fall einer ein Spieler den ich sehr gerne beobachte und zusehe
0: ja ja, Kevin Kiermaier, natürlich eine Bank im, im Centerfield. Austin Meadows da draußen, wen haben wir noch? Nelson Cruz, absolute Legende, auch äh, mit Kepler zusammengespielt. Äh, absolute Hitting Machine, Veteran, ähm, den man auch gerne an der Platte sieht. That's the race. Habe ich da irgendjemand noch vergessen? Wollen wir da noch Cory Corey Kluber?
1: Corey <lacht> Kluber
0: den ich auch übertrieben feier mit seiner Mentalität. Ja, um mit seiner Art und Weise auf dem Hügel zu stehen. Ich habe ihn bei den Guardians mehr gefeiert oder Indians damals mit Bart, aber jetzt ja. he's a good guy.
2: Absolut. Absolut. Wenn haben wir noch in der Division. <lacht> Die Yankees. Also ich mache ich das
1: Ende, ich wollte gerade sagen.
2: Ja, nee, ähm, es geht einfach darum, wir haben natürlich noch die neue Yankees in der Division, in der American League East neben Tampa Bay und Baltimore. Ja, ich denke, die sind vielleicht auch eins der bekanntesten Teams, wenn nicht sogar das bekannteste Team in der ganzen MLB, wahrscheinlich alleine aus dem Grund, warum so viele ja. Leute oder dass so viele Leute Kappen von denen tragen, ich weiß es nicht. Safe. <lacht> ähm Wahrscheinlich schon. Also die Yankees sind nicht nur ähm, ein sehr, sehr altes Team, die sind 1900 gegründet worden, damals witzigerweise als äh, Baltimore Orioles. Die sind dann aber nach drei Jahren nach New York gezogen, haben sich dann die Highlanders genannt, die New York Highlanders. Und die sind halt auch mit Abstand das erfolgreichste Team in der ganzen MLB, in der Major League Baseball. Die haben 27 World Series Gewinner und 40 American League Gewinner. Also die sind definitiv, was die Historie angeht, das Nonplusultra. Ultra. Es gibt natürlich die altehrwürdige Subway Series gegen den Stadtrivalen, gegen die New York Mets. Die New York Yankees haben 24 Spieler als Inductees von den Yankees in Cooperstown in der Hall of Fame von Baseball. 24 Spieler. Ähm, Das geht zurück bis Anfang des 20. Jahrhunderts, was vielleicht noch, also Baseball ist sehr, sehr alt, ein sehr, sehr alter Sport. Die Aufzeichnungen, wie man das gespielt hat, beziehungsweise die Statistiken, die die gehen wirklich zurück bis Ende 19. Jahrhundert, also bis also 1890, 1895, es gibt Statistiken dazu. Und dementsprechend, wie gesagt, es gibt einen Haufen Legenden, gerade auch, weil die Yankees die meisten Titel haben, klar, sie sind lang dabei, aber sie sind halt auch immer gut gewesen. Und 24 Hall of Famer in Cooperstown. die sprechen für sich. Lou Garrick, Mickey Mandel, Mr. October, Reggie Jackson, Babe Ruth, Derek Jeter, Joe DiMaggio. Die Yankees haben auch alle Rücknummern von 1 bis 10 retired. Es sind alle, alle, es wird kein, kein yankee spieler mehr eine Nummer, eine, eine Single-Digit Number tragen, weil die alle vergeben sind. Also die 7 an Mickey Mandel, die 3 an Babe Ruth, die, die 5 an. Joe DiMaggio, der war übrigens mal mit äh, Marilyn Monroe zusammen. Lou Garrick äh, hat die, die vier, vier getragen. Genau. Und, äh, Derek jetzt Gita, die, Z- die zwei. Derek Gita, die zwei. Wie gesagt, das sind, es gibt keine Single-Digit-Number mehr bei den Yankees. Und äh, ja, die Yankees ist kein Team, was rebuildet. Die Yankees ist ein Team, das reloaded.
0: Mhm, ja. <lacht> Sehr nice gesagt. Das ähm, haben sie sich
1: aber auch sehr doll verdient, wenn ich da mal reinkrätschen darf. Und zwar, ähm, da ich mir heute ein bisschen viel durchgelesen habe und dann bei Babe Ruth hängen geblieben bin. Ähm, Babe Ruth hat ja angefangen zu spielen in Baltimore bei den Orioles und wurde dann von den Boston Red Sox verpflichtet. Und hat dann bei den Boston Red Sox gespielt und war bei den Red Sox, da komme ich später noch drauf, auch Leistungsträger und wurde dann von den Red Sox verkauft an die Yankees für 125.000 Dollar und die waren bis dato überhaupt nicht auf der Karte, die Yankees. Also zumindest steht das hier so, (lacht) Ähm, ich habe zu der Zeit jetzt nicht gelebt. Ähm, dies geht, das gilt immer noch als einer der größten Fehler der Baseballgeschichte. Ähm, und seitdem hat Lou Garrick die Yankees aber dermaßen, äh, ja, der hat äh, 1923, 1927, 1928 und 1932 mit denen die World Series gewonnen. Ähm, wurde dann als einer der der ersten fünf Spieler in die Baseball Hall of Fame aufgenommen. Ähm, Und ja, es gibt einen Babe Ruth Award. Und äh, ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Babe Ruth mit deutschen Vorfahren, der Vater war Deutscher, kommt aus dem Raum Kaiserslautern, ähm, hat die Yankees auf die Karte gebracht so richtig. Und deswegen ist er auch so eine Yankee-Legende. Ist krass. Äh, Er wurde, er ist ja an Krebs gestorben und sein Sarg wurde zwei Tage im Yankee-Stadium aufgewahrt und 77.000 Menschen haben haben ihm im Yankee-Stadium die letzte Ehre erwiesen und 75.000 Menschen nahmen an dem Begräbnis teil. Ja. Also, also, es
2: ist, es ist tatsächlich. Es ist, Information, es ist eine Information, die da draußen echt nicht sehr bekannt ist. Und zwar, dass Babe Ruth eigentlich viele behaupten der beste Baseballspieler aller Zeiten. Es wird keinen zweiten mehr geben. Also das ist. Der er war ist, auch äh, Pitcher, ne? Ja. Und ähm, dass der wirklich deutsche Vorfahren hat. Und ich glaube, du hast das letzt auch gesagt. Ja, der Lou Garrick wo eben mit ihm gespielt hat, wo für diesen Aufstieg der Yankees verantwortlich war, der hat auch deutsche Wurzeln gehabt.
1: Ja, also Babe Ruth, wirklich, yeah. Babe Ruth, sein Vater, ist, ist aus Deutschland. Also die sind ja. dann ausgewandert und äh, <lacht> der, der, also der, der, der Vater von Babe Ruth, der Georg Ruth, äh, der, der hieß noch Ruth und dann äh, The Babe hieß dann schon George Herrmann und Babes Großvater hieß Pius Schaumberger, also könnte auch äh, gefühlt aus Bayern kommen, der Schaumberger <lacht> Pius. Der Schaumberger ähm, Pius. Ja, also Babe auf jeden Fall sehr dolle deutsche Wurzeln. Das, deswegen sagen wir das auch, weil Baseball ist einfach leider in Deutschland viel zu wenig auf der Karte und einer der besten Baseballspieler, die jemals haben wenn jetzt sogar der beste, ja, der hätte ein Anrecht auf einen deutschen Pass gehabt. Ja, und und sein Vater war Deutscher. Also nicht nur der, sondern eben auch Lou Garrick. Ähm, also die zwei Yankee-Legenden äh, sind, sind deutscher Abstammung. Und das ist an der Stelle erwähnenswert. Absolut, und jetzt darfst du absolut. wieder fortfahren mit deiner
2: ja, Yankees Prediction. Ähm es ist, es ist nicht wirklich eine Prediction, es geht einfach noch darum, äh, notable players bei den Yankees, da könnte ich jetzt das ganze Line-Up Jeder. aufzählen, da könnte ich jetzt jeden aufzählen, ich meine, du hast ein wahnsinniges Outfield, du hast Aaron Judge, der übrigens ja seinen Vertrag abgelehnt hat,
1: was ich gelesen habe. Der möchte Free Agent sein nächstes Jahr, der möchte sich alles ja. anhören, der ähm, hat, äh, glaube ich, 728 28 Millionen Dollar Jahresgehalt abgelehnt.
2: Abgelehnt, genau. Du hast den ähm, im Outfield, du hast Hicks im Outfield, du hast Joey Gallo im Outfield. Jetzt neuerdings ähm, auch jemand, der dann von, äh, von Texas rüberkam, von den Rangers. Ähm, Stanton als Designated Hitter jetzt. Der liefert auch ab. Und das Infield ist auch absolut namenswert also Rizzo als World Series Champion von Chicago ähm, lameo zweite Base äh, Josh Donaldson wurde das Problem auf dritter Base äh, gelöst spätestens nach dem Abgang von Gio Oshella nach Minnesota
1: ähm, ja wobei Gio auch viel Short gespielt hat ja da haben sie ein bisschen durchgewechselt auch und haben jetzt auch noch Isaiah Keiner verleffer von den Rangers geholt, genau, der er eben, eben auch so ein bisschen auf Short spielen soll oder Stammspieler eigentlich auf Short ist. Ähm, eben. Da haben du sie hast sich äh, verbessert. Pitching-wise hast du natürlich Garrett Cole,
2: auch wenn er jetzt nicht gut gespielt hat im ersten Spiel, ist er normalerweise ein klares Ace, einer von der, den fünf besten Pitchers in der MLB. Luis Arino, auch sehr sehr stabiler Arm macht die Sache normalerweise auch gut Bullpenmäßig ist auch Potenzial da ist auch die nötige Tiefe vorhanden mit Chad Green und Michael King um mal nur zwei zu nennen und dann hast du natürlich noch womöglich einen nachdem du den besten Closer aller Zeiten mit Mariano Rivera hattest hast du auch noch einen der besten Closer aller Zeiten mit Aroldis Chapman der, der auch feiert- sehr gut
1: drauf ist
2: The fireballing Achtung. Cuban Left Handed Import, <lacht> um mal Cuban Missile. Ja, ähm, und dementsprechend, ja, was ist den Yankees dieses Jahr zuzutrauen? Ich meine, in dieser Division wird es nicht einfach, aber ein, ein Division-Gewinn ist auf jeden Fall drin.
1: Ja, sind definitiv, definitiv wieder Contender.
2: Ja, sind auf jeden Fall Contender. Ähm, natürlich, selbst wenn es mit dem Division-Gewinn nicht klappen sollte, als Widecard-Team immer gut dabei und dementsprechend ja muss man einfach mal abwarten, wie sie sich über den Lauf der Saison entwickeln und ähm, ja, schauen wir mal, aber so viel mal aus den, zu den Bronx-Bombers, wie sie ja genannt werden, ja. Home Run oder Strikeout strikeout und das ähm, macht JP noch mit den, mit den letzten beiden Mannschaften in der Division weiter.
1: Ja, wir haben dann die, die großen Rivalen eigentlich von den, von den Yankees. Die Boston Red Sox, die andere sehr, sehr traditionsreiche Franchise, die ja quasi Nachbarn ist ja nicht so weit weg von New York. Ähm, Boston Red Sox haben die World Series nicht ganz so nicht ganz so oft gewonnen, glaube ich, wie die Yankees, aber auch neunmal ähm, haben, weil ich vorher von R- Babe Ruth gesprochen habe haben mit Babe Ruth die einige Male gewonnen und haben nach dem Abgang von Babe Ruth 1919 haben sie 1918 die World Series gewonnen, dann haben sie Babe Ruth verkauft und konnten danach erst wieder 2004 die nächste World Series gewinnen. Also äh lass mich lügen, Se- 86 Jahre haben sie keine World Series gewonnen, haben sie keine 86 Jahre nicht von Babe Ruth erholt, von dem Abgang von Babe Ruth, ähm, haben aber dann schon wieder äh, noch ein paar Mal gewonnen, äh, 2004, 2007, 2013 2018, also seit 2004 dann doch äh, das eine oder andere Mal wieder die World Series gewonnen und sind ja auch eine der erfolgreichsten Baseball-Franchises aller Zeiten mit dem legendären Fenway Park, dem Stadion der Red Sox in Boston mit der mit dem Green Monster der großen grünen Wand im Left Field. Ähm, Auch, wie gesagt, äh, eine große Anzahl an Legenden. Eben auch Johnny Damon, wie anfangs erwähnt. David Ortiz, einer der besten Designated Hitter aller Zeiten. Dustin Pedroia, Riesenlegende auf Second Base, Pedro Martinez, legendärer Pitcher Ähm, und haben, um auf die aktuelle Lage zu kommen, ähm, auch dieses Jahr ein sehr, sehr gutes Team beieinander, sind ja letztes Jahr quasi äh, ins ins Championship, in die Championship Round gekommen, also eine Runde vor World Series, sind da dann äh, leider Gottes an den Houston Astros gescheitert, aber haben auf dem Papier eine sehr gute Line-Up beieinander, Ähm, haben meiner Meinung nach echt eine gute Tiefe oder eine gute Pitching-Rotation, das heißt, die Starting-Pitcher sind sehr gut. Leider Gottes, äh, Chris Sale jetzt wieder verletzt, aber wenn der zurückkommt, äh, haben sie definitiv, also haben hier mit mit Nate Eovaldi, Nick Pivetta, Tanner Haug bislang gut gut performt. Ähm, Bullpen muss man mal gucken, ob das dann das Wahre ist, ähm, würde ich sagen, Durchschnitt. Äh, und dann aber auf den Positionen äh, einen ordentlichen Catcher mit Christian Vasquez, der, der ordentliche Zahlen äh, jetzt immer auch abgeliefert hat. First Baseman, Bobby Dalbeck ein sehr, sehr guter äh, junger Spieler, letztes Jahr auch gut performt, einen top, top Neuzugang auf Second Base mit Trevor Story, super Verstärkung, macht sie sowohl auf der defensiven Seite als auch auf der offensiven Seite extrem besser in meinen Augen und haben sich da im Infield, also haben jetzt einen Top-Infield mit Bobby Dahlbeck auf zwei Trevor Story auf dritter Base Raphael Devers, der auch mega abliefert, der nicht nur Home Runs hauen kann, sondern auch gut auf Base kommt. Äh, und auf, auf Shortstop Xander Bogarts, den X-Man. Ähm, auch ein überdurchschnittlich guter Shortstop, den ich auch sehr gerne spielen sehe. Ähm, und im Outfield Alex Verdugo, Kike Hernandez, Jackie Bradley Jr., um, JD Martinez, der eher als Designated Hitter fungieren wird, der aber auch sehr konstant ist, sehr gut auf Base kommt, auch ordentlich viele Home Runs haut und ja, Christian Arroyo, auch ein ordentlicher Spieler, also den ist auch mindestens mal wieder ein Wildcard-Spot äh, hinsichtlich Playoffs zuzutrauen. Ähm, Sehe ich sehr gerne. Das Team macht irgendwie Bock, auch gerade letztes Jahr, weil sie irgendwie so ein bisschen unerwartet in die Playoffs gekommen sind, dann doch und gegen die Yankees gewonnen haben und dann gegen die Milwaukee Brewers. Und ja, da freue ich mich drauf. Äh, Kike Hernandez, ich hoffe, der kann äh, an die Postseason von letzter Saison anknüpfen. Hat allgemein eine geile Saison gespielt. Um, und dann kommen wir auch schon zum letzten Team. Den Toronto Blue Jays, dem einzigen nicht-amerikanischen Major League Baseball Team. Zweimal die World Series gewonnen, 92 und 93. Um, und ja, da es äh, gibt zu den, zu den Blue Jays äh, zu sagen, die, die sind in Toronto. Ähm, mega geiles Stadion äh, und, und haben dieses Jahr auch äh, haben sich, haben sich äh, verstärkt in der, in, in der Pitching-Rotation, haben Kevin Gossman einen Lefty ja, Lefty glaube ich oder ist es ein Righty, ist ja auch egal dazu bekommen von den San Francisco Giants und Yusei äh, Kuchi von den Seattle Mariners ist man mal gespannt. Also haben wirklich fünf Top Gun. Also Jose Berrios, gerade Vertrag verlängert, super Saison, letztes Jahr gespielt. Eugene Rio, ähm, auch ein, ein sehr guter Pitcher. Und Alec Manoa, über die haben wir vorher schon gesprochen. Ähm, Bullpen ist ordentlich. Ist auch nichts wahnsinnig, wo man jetzt sagt, Chapman oder ja, haben wir andere äh, Relief-Pitcher oder Closer, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen, aber ich denke trotzdem, dass, dass das ganz okay ist, vielleicht äh, werden sie im Laufe der Saison äh, vielleicht noch, äh, wenn sie feststellen, sie haben da ein Problem, noch einen den einen oder anderen dazu holen und ja, auf der offensiven Seite, beziehungsweise dann auf den äh, äh, Skill-Positions, sagt man das so, da, Jules? Ja, Danke. <lacht> Haben Sie, ja, stacked. Also bis oben hin. Einzige Position, wo ich sage, vielleicht nicht ganz so hochgradig besetzt wie alle anderen auf der Catcher-Position. Ansonsten auf First Base, Vladi Guerrero Jr., äh, mhm. Zweiter gewesen letztes Jahr im MVP-Race. Ähm, 48 Home Runs geschlagen. Ähm, auf Second Base, Kevin Biggio, Sohn von äh, Craig Biggio, n- auch, eine ab- auch eine absoluten Legende. Ähm, Santiago Espinal, auch jetzt, m- die wechseln sich so ein bisschen ab. Third Base haben sie einen Neuzugang von den Oakland Ace bekommen, auch eine super Verstärkung in Form von Matt Chapman. Ja, Sowohl Defense als auch Offense-technisch absolut nochmal einen draufgelegt. Shortstop Äh, Wie hieß es Matze? The Legacy Bo Bichette Liefert bisher mega ab Also auf Short, Bombe Äh, Defense technisch Und und auch irgendwie einfach ein ein geiler Spieler Ähm, Auch mit 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 dem Schläger Top Bin ich absolut von überzeugt Outfield liest sich auch, also tut mir leid, das ist ein Gedicht, was was da vorhanden ist. Lourdes Guriel Jr., der Mann mit der verrückten Frisur, ähm, liefert auch ab, hat auch top top geliefert, dann haben sie noch dazu bekommen äh, Raimiel Tapia von den den Colorado Rockies im Centerfield, absoluter Stammspieler, George Springer natürlich, der ja, einer der wichtigsten Spieler, denke ich, im im Team und Teoscar Hernandez, der im Right Field spielt. Ähm, genauso. Also, Blue Jays, absoluter Playoff-Anwärter. In meinen Augen auch mein Favorit auf den ersten Platz in der AL East. Deswegen habe ich sie auch zum Schluss gemacht, weil das Beste kommt immer zum Schluss. Ähm, ich hoffe, das äh, wird sich so verwahrheiten, weil sonst stehe ich da wie Depp. <lacht> 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 ähm, ja, das ist es zu den Blue Jays. Haben ein geiles Stadion, geile Fans ähm, und eine geile Mannschaft. Ähm, wir haben jetzt uns gerade intern besprochen, dass wir die, dass wir die Prospects auf nächste Woche verschieben. Wir haben ja auch wir schon, haben, ein paar, wir haben haben schon ein paar, haben schon ein paar besprochen. Die wichtigsten, die wichtigsten haben wir eigentlich schon mit reingenommen. Deswegen können wir das äh, aufs nächste Mal oder wenn, wenn das für euch da draußen jetzt auch nicht so Priorität hat, erwähnen wir das dann peu à peu, wenn sie spielen, wenn sie liefern, werden wir das erwähnen. Ähm, und ansonsten ähm, hauen wir dann einfach auch mal jetzt einen Cut rein. Und ähm, Wir könnten noch haben, die
2: ganze Nacht
0: hier sitzen.
1: Wir könnten noch die ganze Nacht hier sitzen. Und Wie im könnten, Baseballspiel,
0: das geht auch einfach die ganze Nacht. Yeah. Ja, könnten uns,
1: könnten uns den Mund fusselig reden. Oh, es ist viel nach zehn jetzt. Ähm, aber ja,
0: das war Folge zwei. Wir haben Beginning sehr viel of a long gesprochen. season.
1: Die Saison ist lang. Äh, das war nur der Anfang. Die Podcasts werden
2: auch immer länger. <lacht>
1: Ja, das müssen wir echt in den Griff kriegen. Äh, Ihr könnt uns ja mal mal schreiben, ob ob eine Stunde 40 jetzt für euch zu lang war oder ob das noch okay ist, Ähm, aber wir versuchen es komprimiert zu halten, euch nicht zu viel äh, Unnützes zu erzählen Ähm, und ja, das kriegen wir hin. Ich hoffe, ich habe auch nicht zu viel M gesagt heute. Wahrscheinlich aber schon.
2: Es <lacht> ging sogar. Habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt.
1: Ich auch nicht. Äh, ich auch nicht. Aber It's all gonna be alright. Ja, für, für das nächste Mal könnt ihr, um einen kleinen Ausblick zu geben, werden wir natürlich wieder besprechen, was war in der Woche los. Wir werden uns dann auch ein bisschen genauer äh, damit befassen, weil wir es ja auch gesagt haben, äh, so ein bisschen... Player of the Week, wer, wer, wer hat, wer hat gerade so eine Outstanding Performance gemacht, dann werden wir uns auch die explizit dann raussuchen und sagen, okay, das, das war die, die Performance der Woche jetzt vielleicht, das ist gerade so der, der Spieler, der jetzt gerade abgeliefert hat, der einen hoch hat. Ähm, oder auch so ein bisschen die, die Mannschaft der Woche, die Serie, die man, die man vielleicht auch sich nochmal genauer in den Highlights angucken kann, die wir empfehlen. Und ansonsten, lasst euch überraschen, Ähm, werden dann auch, ich hoffe, wir kriegen das hin, äh, im Laufe der nächsten ein bis zwei Wochen werden wir auch äh, ein, ich habe es mir hier aufgeschrieben, zu den In-Play-Regeln, also zu den Regeln so, wenn, wenn, wie sagt man denn, ja, im Spiel. Ja, wenn der Ball im, im Spiel ist. Wenn der Ball im Grund, Spiel ist. Die Grundregeln. Ist, wurde die ja Grundregeln
2: für, mehrfach, mehrfach gewünscht, einfach, dass wir vielleicht mal wirklich von, von Null auf das Ganze zeigen. Ähm, werden, haben wir uns einfach überlegt. Genau.
1: Werden wir, werden wir euch äh, Videos machen und werden, wir, werden die dann äh, auf unsere Instagram-Seite hochladen, damit ihr eben das auch dann mal seht, weil es ist einfach leichter, das zu lernen, wenn man es sieht und nicht, wenn man es hier erklärt kriegt. Es ist auch für uns ein bisschen schwer, das ohne Bewegtbilder zu erklären, muss man auch einfach ganz ehrlich sagen. Wir konnten euch in der letzten Folge ein bisschen was davon anreißen und ein bisschen was dazu erklären, aber ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, damit ihr auch einfach mehr Spaß noch am Spiel findet und es einfach auch noch mehr, noch mehr versteht für alle, die eben noch nicht so in der Materie sind, haben wir uns eben überlegt dass wir da was Kleines für euch vorbereiten, damit ihr auch vielleicht das einfach besser versteht, ein bisschen was zum Schmunzeln habt und das das wird im Laufe ja, sagen wir mal, der nächsten ein bis zwei Wochen dann auf unserem Social Media Kanal hochgeladen werden, werden auch immer mal wieder die, die Begriffe erklären, wie, ja, so Statistikbegriffe, damit ihr auch da einfach einen Überblick bekommt, weil Baseball ist halt sehr statistisch und Statistiken sind aber auch wichtig, daran werden die Spieler gemessen, die sind einfach Teil von dem Spiel und damit ihr das auch versteht und damit euch das nicht zu langweilig wird oder ihr denkt so, um Gottes Willen, was sind das denn wieder für Ausdrücke, versuchen wir euch da auch, ja, ist ja so, habe ich am Anfang auch gedacht, Ähm, ich dachte, ERA, was ist jetzt da hier mit Ära und so,
2: Ich kenne nur New Era von den Kappen.
1: (lacht) Ich kenne nur New Era. Äh, Ja, versuchen wir euch da auch dann peu à peu ranzubringen. Habt da ein bisschen Geduld mit uns. Wie ihr seht, wir haben viel genug zu besprechen, versuchen da aber auch alles abzudecken. In diesem Sinne, meine Freunde, habt ihr noch irgendwas zu sagen?
2: Ich würde einfach nur sagen, dass es mir wie immer
1: eine absolute Ehre war, mit euch diesen Podcast zu teilen und diese Folge aufzunehmen.
0: And always remember, live life like a 3-1-Count.